0: В Йорам, Бен Ахав, малах Алисраэль, бишамрон, есре, иуда, беймлок, Значит, Йорам, сын Ахава, воцарился э, над Израилем в Шамроне на 18-й год. царствования имеется до царя иудеи, и царствовал 12 лет. То есть мы видим, что у предыдущего израильского царя детей не было, поэтому его брат наследовал. У хозяева не было детей, поэтому его арам стал царем. И то есть мы видим, что династия Ахава продолжается. С предыдущим, помним, хозяева всего два года продержался. Даже меньше двух лет, на самом деле. Два года царских, то есть календарных, может быть, даже год и месяц. Царские годы, вы знаете, считаются... Там, вот, либо от, от месяца ниссан, если например он царился там второй месяц, то это э, месяц до наступления Ниссана, то этот месяц как год засчитывается при счете, при счете лет царства. Поэтому два года это означает два царских года. Это все написано в Мишне Рошу Шана, как говорится, там, какие есть начала лет. И Арам царился, Ну, уцарился, хорошо. И по-прежнему столица была в Шамуроне, то есть это было продолжение всего э, того самого Ахава и Омри, но он был несколько другим царем, чем предыдущие. Что как существенно для дальнейшего. Второй посук: Ваясе ракло к у ваясар Дело по-прежнему значит зло в глазах Всевышнего. Но только не как его отец и не как мать. А именно он убрал все э, алтари и статуи Балю, которые сделал его отец. Сейчас почему еще один посук, а потом объясним, что это значит. Третий посук. Рак тот Йерваам бен Нават ашер гихти. Это Исраэль. давек Лос Но вот грехам Йерваама, сына бен Навата, которыми он, так сказать, вверх-врех Израиль. К ним он, так сказать, продолжал. Он, так сказать, придерживался этого же. Нет, от этого он не отказался. Лос-армиумен, он от этого не отказался. То есть, имеется в виду, что произошла смена определенного режима. Помните, в чем была разница между Ахавом и всеми предыдущими царями Израиля? В основном, Иравам Бен Нават, вообще-то, не верил никаких в балей и во что другое. Он вообще пророк поставил на престол. У него было чисто политические причины, по которым он установил всякие культы. Просто для того, чтобы он боялся потерять власть, если народ будет по-прежнему ходить в Иерусалим три раза в году, и там тоже достаточно сильное царство временами, и там центр служения, там храм, то, в общем, возникнет вопрос, а для чего он нужен этот Северное царство, для чего он нужен Иераваам и все остальные. Можно обратно присоединиться, быть одним большим государством, так сказать, воссоединение, поэтому Иеровам установил этот свой культ, чтобы и запретил ходить в Иерусалим, то есть не по религиозным идеологическим, а по чисто политическим причинам. То есть другими словами, власть Иравама была светской, Она, то есть религия там начала то декоративный характер, и так все это примерно и воспринимали. А как сегодняшнее государство Израиля, оно общем, светское и даже более того. В нем тоже, по, по крайней мере, ЦИГС, основатели государства, типа был с ним, они тоже пытались сделать похожие вещи. Они вряд ли учились у Ировама, но просто эта мысль сама по себе сама очевидна, если хотим мы народ как бы, оторвать от определенной традиции. Он должен дать ему какую-то другую. Поэтому там тоже всякие праздники установлены. У евреев хватает праздников, они все четко установлены, то есть памятных дат в истории. А идея была в том, чтобы взять другие. Там, и Отсюда всякие церемонии, о них до сих пор так сказать, нет согласия. Там всякие там, сирены в определенные дни, там, нужно стоять на улице, не сувелиться, если на улице застигла. Там Цадат Иерусалаем, когда вот в Сукот устраивают такой марш на Иерусалим. Это чисто светское мероприятие, но оно как бы призвано быть заменой. Алия то есть когда евреи в праздники ходят в Иерусалим. То есть сделать некую светскую аналогию, чтобы дать народу что-то такое, чтобы они могли делать, но при этом чтобы это не отдавало их как бы во власть религии, во власть сторы. Идея понятна, и эта идея была у она, она достаточно вредная, но в ней нету идолопоклонства поклонства такового. А Хавжи, он поступил по-другому. Он э, в это всерьез поверил, э, э, под влиянием своей жены Изавриля, поэтому он всерьез наслаждал культ Баля. Как бы, это уже было идеологическое упоконство. Такое настоящее. Так вот, Юра, и, и, и так делал сын Хазияву. А вот Йоарам, он тоже так сказать, он вернулся обратно к методике Ервама. То есть он оставил культы официальные государственные, но они для него имели смысл, прежде всего, политический. То есть сохранение власти. Не чтобы народ не косился на Иерусалим, а как бы чтобы свое было. То есть это фактически была светская власть. Соответственно, поэтому это не так страшно, как это парадоксально звучит. В современной истории это просто уже обсуждался, когда я только приехал в Израиль. Я помню, что тогда, когда образовалась новая политическая партия, она называлась Андегель Тогда не было электорального барьера. И я, это партия, сказать, литовского, литовского религиозного направления. Равшах создал. И как раз так получилось, там был такой расклад на выборах, что их два голоса решали кто будет формировать правительство, левую или правую. Это очень интересно было, так сказать, указание Потом эта партия обратно соединилась с хасидской партией, своей и сегодня они вместе называются Ядуда Тора. Так вот. И была знаменитая речь на стадионе, там собралось 30 тысяч человек, основных шеботников на стадионе с ягу в Телевиде Веравшах, там произнес речь, которая вошла в историю. Хотя я немножечко отвлекается, тоже есть написано, но это иллюстрация того, что здесь есть. Современную политическую историю Израиля, как Маамара Шфанин, такое есть даже понятие. Речь о кроликах. Это вопрос тогда, который дискутировался, а, собственно, кому отдать власть. То есть эти два голоса, точнее, получается, один человек, Рафшах, решал, кто будет формировать правительство, кто будет следующим премьер-министром. И всегда позиция религиозного рейства была Кто, так сказать, нам лучшие условия предоставит, за того мы и проголосуем. А он это изменил. Он сказал, что есть разница. Есть люди, которые не соблюдая заповеди Торы, а есть, которые придумывают новую Тору и ей поклоняются. Он говорит, левая, у них есть новая Тора, своя там. Они под Торой, он здесь имел в виду как раз то, что э, э, те самые обычаи и всякие э, идеологические новые течения, которые должны были заменить собой Тору, они их создавали. А правые, они говорят, это тоже свинину может, едят, и их не соблюдают. Но они это делают без, всякого, без, вся, без всякой идеологии. Просто потому, что им неохота вот. <связь> соблюдать заповеди. Вот. Именно по этим причинам. Вот примерно, так сказать, но в тот момент, э, как бы например, такая, такая, такой же дуализм был в царстве Израиля. Вот. А почему вот речь а речь про кроликов? Потому что он сказал там очень образно. Они говорят, своих кибуцев кроликов едят. чтобы за них будем голосовать? <связь> так что, вот, там действительно выращивают кроликов, страусов и свиней. Ну... Примерно такая же ситуация здесь описывается, что Иоанна, написано, делал зло в глазах Всевышнего, но не как его родителя. То есть он вернул государство опять к такому как бы, полусветскому такому образу, когда из дальнейшего будет видно, что сам он признавал власть Ашема лично. Он не против, что называется. То есть такой традиционалист, как бы мы сегодня сказали. Ничего как бы все эти течения есть и сегодня. То есть он был такой традиционалист. А вот его отец и мать особенно. Все были ярыми долопоклойниками, то есть совсем, так сказать, чуждыми еврейской традиции вообще. Поэтому в каком-то смысле он был лучше. Что в дальнейшем мы видим, является оправданием Лео Шафата, который с ним заключил Союз, царя людей. Ну вот, короче говоря, это его характеристика, кратко. Четвертый посуд говорит так: Умеша Мелех Муав, Аян Укед. Вежизлы Мелех Исраэль, мелеф Карим, Уме Элеф Эйлим, Цомер. Теперь Меша. Царь Муава, он, у него было много скота рогатого мелкого, накет это называется, то есть словно пятнистых, он был хозяином всех этих пятнистых, просто этот скот он обычно пятнистый, кут. И, и он просил дань царю Израиля 100 тысяч у, сказать, мясных баранов, упитанных таких, и 100 тысяч Шерстяных, то есть которые с верстью Которые на шерсти разводятся Очевидно в год То есть у него много было этого скота, А это была его дань А мы помним, что Какие обстоятельства смерти В самом начале книги Блокимбет Обстоятельства смерти Ахазияу Как раз тогда и началось Это вот восстание Моава против Израиля И когда мы в прошлый раз проходили Про Яшафата, Мы помним, что Моав напал Также и на Иудею Маав вместе с Самон я про это рассказывал здесь. То есть, короче говоря, на, на, на юго-западной границе э, Израиль, то есть, для Израиля и Иудеи назревала конфликтная ситуация, как и сегодня. В общем, на юго-восточной границе. Моав это э, территория, где заканчивается Мертвое море, туда, э, ну, до середины Мертвого моря и к северу, туда, вдоль Иордана. И в глубину, где сейчас современная Иордания частично. А южнее их был дом. Эдом он был от южной границе Муавы, от середины Мертвого моря. Там есть такая гористая месть, называется Гар- Эдом. Эдомские горы. И до Илата современного. Это был дом, территория дома. Вот. Эдом был покорен у них. Это вот это все я вам рассказывал, когда мы говорили про Ешафата. Они были такими вассалами Иудеи. А Муав, которые Северные, они платили дань Израилю, потому что до этого. Они совершали всякие разбойники и нападения. То есть с ними были войны. Это книги «Судьи» изложены. Впоследствии тоже это было. Поэтому их в какой-то момент значит, покорили, и они так, чтобы держать их в повиновении. И они начали здесь, фактически начали восстание. Когда они начинают восстание, значит, следующее уже будет нападение. И они уже напали на иудею. Вы помните эту историю, я рассказывал, чем это закончилось для них. Вот. И тут они, значит, он платил эту дань. То есть, имеется в виду, должен был платить. Но что произошло, 5-й вы и ки мод Ахав, ва и Израиль. и было, когда умер Ахав, тот, так сказать, пренебрел своими обязанностями. Царь Маава поднялся к царю Израиля. Это означает не только конец выплаты дания, но означает также и э, начались пограничные нападения. То есть он стал нападать на города Израиля пограничные. В общем, такая как и было в 50-е 60-е годы, с территории Иордании проникали так называемые Федаины и нападали на, на поселения. То есть, началась такая мини-война, от, от нее до большой войны один шаг. Мав укрепился, другими словами, Ахав умер. Они попытались, свои силы на иудеи у них не получилось, значит, они теперь стали Израиль доставать. То есть, Данин прекратил платить и еще какие-то нападения устраивал. Что делать в таком случае? На престол вступил новый царь. Он был не, сказать, за этой, он, он не был совсем. Не, не была та же самая династия, то есть он был в курсе всех дел, ему надо воевать. Да? Шестой посуг. Войцам Йоарам Бео Магу Мишумрон. Воевкот Этколи Израиль. И вышел царь Йорам в этот день из Шамрона и собрал весь Израиль. Собрал слово Евкот означает не просто собрал, а призвал как это так, так, куда это приказ. Левкод Лиф, э, это значит собирать как бы, в армию обычно. Mm. То есть он стал собирать ополчение, то есть армию. В какой день написано? В этот день. Что за день, объясняет ему мудрецы, это будет ясно тоже из дальнейшего. В тот день, когда лишь пришел в Шамрон вы помните, чем закончилась предыдущая глава? Илиша вступил в должность вместо Ильяу и прошелся по боевым местам боевой славы, где были чудеса. То есть Кормеля, а потом вернулся в Шамрон. И вот Когда Илиша вернулся в Шамрон, вот в этот день Арам вышел в поход. Не потому, что Илиша вернулся в Шамрон. Ирам даже не знал, как будет видно из дальнейшего. А так было нужно именно Шамай. Для чего это было нужно, мы увидим впоследствии. То есть, как бы война ждала, пока Илиша не вернется. То есть, не пол... Он как бы был здесь полностью задействован как основной главный пророк в Израиле. И он вернулся в Шавро. В этот день армия выступила в поход. Потому что эта книга пророческая, книга Малахим. и войны здесь без пророков не проходят. Поэтому нужно было, чтобы Илиша в этом принял участие. Поэтому это было в тот день. Седьмой посуд. Воелах, во и еще, значит, когда он пошел, он послал к Йошафату, царю иуды, следующее послание, говоря ему так. Царь Муава восстал против меня. Пойдешь ли ты со мной на мав на войну? Ответил ему, э, то есть имеется в виду, Шафат ответил э, Ивараму. Але пойду, как я, так и ты, как мой народ, так и твой народ, как моя мои лошади, так и твои лошади. Имеется в виду колесницы, то есть в, 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 танковые дивизии. Вот. То есть вся, то есть не просто пошли каких-нибудь советников, а Пойдем воевать вместе. То есть, что имеется в виду? Почему он так ответил? Ну, мы видим уже и до этого, что Иоашафат был первым царем Иудеи, который хотел установить мирные отношения с Израилем. Потому как, почему мы тоже понимаем, сказать, хотя Иудея была в тот момент военным военном мощным государством, но Израиль все равно мощнее, пока имеется в состоянии потенциала. А это, страх перед евреями, в во времена Шломо и Давида, он... Увы, угас. Угрозы возрастали. В такой ситуации, во-первых, выгодно меняться. Но дело даже не в этом. В данном конкретном случае он сказал, кому-нибудь у нас те же проблемы, он сказал. И мой народ, твой народ. Проблема у нас конкретно. Тот же самый Муаф, он также на меня нападает. Вот. Поэтому пойдем выливать вместе. Плюс к этому, у него, когда его в книге Девая особенно написано, что его обвиняли пророки Иешафата в том, что он сотрудничает с типами типа Ахава и Ахазияу. С Юарамом такой проблемы не было. То есть она была меньше значительно. Поэтому написано в этом в начале, он не был как его брат и отец. Он был таким, так сказать, в религиозном отношении, был традиционалистом хотя бы. То есть он убрал явные признаки этого поклонства, он убрал из своей страны. То есть там уже не было такого, что ты приходишь, а там кругом церкви с крестами, так сказать. Ну, выражается понятным нам языком. То есть этого не было. Там были какие-то такие государственные культы, которые большого религиозного значения в тот момент формально, можно сказать, что не имеют. Ну ладно. То есть поэтому он мог пойти с ним на войну, что он и сказал, что и сделает. И надо иметь в виду, что для Арама был, во-первых, родственником, потому что не был династический брак уже заключен, до этого я про это рассказывал, а во-вторых, старшим товарищем. И цари Израиля, они все равно смотрели на царей Иудеи снизу вверх, потому как понимали, что это дом Давида и храм у них. То есть они всегда, это очень было видно, когда мы говорили про Ахава, они всегда пытались показать и доказать, что они не хуже. Это была всегда, мотивация. Царям Иудеи ничего доказывать не надо было. А те пытались как бы, так сказать, соответствовать. Поэтому это понятно, что написано в следующем посуке, в восьмой посуг. Вайомер, Эйзеадерах на Алле, в йомер дерев мид послал и сказал ему, каким путем пойдем на войну. То есть, и у него была армия большая, основная масса войск была у Израиля, у Иорама. Но он спрашивает, как, как пойдем на войну, каким путем. Это спрашивает Иорам, э, Иошафата, каким путем пойдем. И кто-то говорит, пойдем через Эдомскую пустыню. Это окружно, совсем кружной путь. Только здесь карты у нас нету вы себе представляете себе карту Израиля так, это означает, что нужно было выйти из Иерусалима Домское пустыни находится в Зайордании где сейчас Иордания? Да. Обойти, пойти вниз по Араве пройти мимо вот Хеврона там, там есть такая горная дорога сейчас она называется фиш номер 60, шоссе номер 60 обогнуть Мертвое море с юга значительно с юга и подняться на север, той, там большая гора, называется гор, горный массив, с той стороны Мертвого моря, называется Гора Эдома, и нужно ее друг, обойти ее с востока, то есть не по горам, а то есть такой довольно серьезный крюк сделать, и выйти на южные границы Моава. Ну, причины, кстати, здесь не приводятся, точнее, они приводятся, но только одна из причин дальше. он предположил, что, наверное, Моав дал нападение от Израиля, в границу укрепил или что-нибудь еще, Дальше мы видим, что тут все не совсем так просто было. Вот. Но, по крайней мере, ясно, что это длинный путь. И это тот самый путь, по которому в свое время шли евреи, когда заходили в землю Израиля. Они именно там подошли первый раз к земле Израиля со стороны дома, а потом пошли на север, обходя горы и дома, и вышли к керихону, то есть за северной части Мертвого моря. А теперь это значит в эту подойти с юга, то есть где-то в середине Мертвого моря к южной границе Мава. Но эта дорога сложная. У евреев было, когда шли попустить, все было в порядке с водой, не был колодец. часто колодца с собой не потащишь, не был колодец Мирям, который с ним путешествовал. Тем не менее, он такую дорогу предложил царь Удрих, хотя был прямой, короткий, простой путь спуститься, даже если не встречается в Иерусалиме, например, место сбора или где-нибудь там в Байтеле, спускается с гор. В Иорданскую долину, и вот тема обетяния на той стороне Иордана. Тогда, там, с точки зрения военной тактики, я бесконечно рассуждать. Там есть водная преграда и так далее. Но, тем не менее, он и сказал, пойдем обход. И мы видим, что у, этот, в этот момент у Иоарама не возникло возражения. Он, так сказать, авторитет Иошафата будет для него чересчур силен. То есть, другими словами, он комплексовал. Он понимал, что у Иошафата у него есть Тумем священник, храм. Он знает, что говорит. А чем с ним? А я, как бы, вот э, просто Откорство. царь Израиля. Да. Вот он спросил, поэтому, но ну, не стал спорить, потому что то, что решение, которое он получил, было абсолютно неочевидным. То есть говорит, пойдем через домскую пустыню. Девятый посок. Во елех мелех Израиль, никуда, икуда, умелех дом. В есову дерех шиват ямим, во лой ямайем ламахане о левгума и пошел царь Израиля, и царь Иудеи, и царь Эдома. И пошли вокруг, окружным путем, который занимает 7 дней. И не было воды ни для лагеря, то есть ни для солдат, имеется в виду, ни для их животных, ни для всех, что за обозом, который шел за них. То есть они вовали в 7 переход по пустыне без источников воды. Отдельный вопрос, а это нельзя было предусмотреть как-то, очевидно нельзя там иногда бывала вода хотя это и пустыня но было как бы но оказалось что вообще нет в этот данный момент оказалось что вообще не было воды вот. и, э, но здесь мы видим что с ними еще третий царь появился царь дома на тот момент дом уже был мы этому говорили когда про Евшават я вам сказал что дома не было царя был не ЦАВ, как бы верховный правитель, который, которого назначал и курировал царь Иудеи. То есть он был вассальным государством после последней войны, которая там была с Еошафатом, и назначали им правителя, назначал им сам Еошафат. Ну из них, из айдемитян. Они... И поэтому одна из причин, по которым они пошли через пустыне дома, очевидно, чтобы рекрутировать с собой еще дополнительное войско. Это метянка. По крайней мере, одна из причин. И, и здесь его называют царем, хотя формально он у царем не являлся. Когда, то есть, женится с тобой царя, и хотя он, когда он, 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 он здесь был нужен, так сказать, из уважения, когда человек нужен, его весь называют царем. Хотя фор, до этого было написано, что он уже, так сказать, не, формально не являлся царем. Дальше. Вода, воды нет. Воды нет, значит... Без воды, мы знаем, долго не провоюешь. И как этому отнесся царь Израиля? Десятый послуг. «Воемель малах Израиль. ага, кикарашем э, лиш лошад гамалахимаэле, латет там баят муав». Он сказал, и сказал царь Израиля, ага, ага, это восклицание на иврите. Это не по-русски «ага». Это восклицание горечи и несчастья. Ну, как он, говорит, заманил, то есть специально устроил это Ашем трем этим царям, чтобы отдать их руку Мавитя. То есть <coughs> царь Израиля это истолковато. Что же показывает на то, как у него работала голова у Иерарама? Он понимал, что он виноват изначально. Поэтому в этом он сразу увидел наказание свыше. То есть то, что мы пошли таким странным путем на войну, хотя у него у самого была... Большая армия. Он мог, по идее, сам потевать с мавитянами, а так-то вот так, они пошли кружным путем. Сейчас просто все погибнут. И он, как и на это согласился, он говорит, это мне только слышали такую мысль в голову засунуть. А для чего? Ну, вот здесь всех погубить. Ашем нас здесь всех собрал, чтобы погубить. И он сказал и именно Ашем. Кара Ашем. Сейчас нам показывают, кем он был. Так сказать. В окопах атеистов нет. Вот Если бы он был, как его папа, он бы сказал баль! Вот. Ну, как бы, то есть это показывает, что у него было в голове, в душе все это. Мне кажется, это правильный психологический анализ. Вот. Да, так правда, и Коханим тоже пишет. И все, значит, он решил, что им как раз это самое ага наступило. Одиннадцатый пост. Евреев Шафат гаейн по Нави Майн Алидей И сказал Иошафат, нету ли здесь пророка Ашема? И спросим э, э, Ашема через него, и ответил один из э, слуг царя Израиля и сказал, здесь находится Илиша Бен Шафат который, дословно, с которого лилась, который пролил воду у, рядом у Ильяву, когда был рядом с Илияхом. То есть мы видим, что Илиша неспроста нужен был для этого похода. Он пошел с армией. Его никто не звал, я об этом даже не знал. Иоарам Илиша пошел с войсками. Мы что даже иоахава были на службе люди, которые были прайнодержимым был пророком. Авадя, который спрятал Михия, не был у него на службе, он был в тюрьме вот, но это не совсем служба но Авадя работал написано у него правителем дома и он спрятал 100 пророков в разных местах там. то есть кто-то из этих людей он знал, что это Ильиша вот. а что за история написана который проливал воду у, у Ильяу Где, что за вода имеется в виду? когда у нас Ильяу воду вообще проливал он, помню, закрывал воду, так? Но на горе Кармель, если вы помните, он сказал сделать там этот самый канавку, э, и потом ее наполнилось водой. Э, то есть по-простому имеется в виду, Ильяву там была засуха, Ильяву привлек туда кучу воды. И Лиша был с ним, то есть он тоже умеет такие вещи, то есть может, по крайней мере, он знает, как открыть воду, то есть может помолиться. То есть, Иоанша Фатри Мех, пускай пророк обратится к Иоаншему с молитвой. Я ему сказал, он даже больше, чем молитва. Он знает этот самый водный ключ, который был и влиял. Мидраж говорит, что когда, по этому поводу его место, что когда на горе Кармель лилась вода, то пальцы лиши превратились в водные источники, вода шла прямо из него, то есть через него. Так Мидраж объясняет. Так вот. То есть, другими словами, есть тот человек, который, он Лиша, он ученик Алияу, это уже достаточно, и еще к тому же он и с водой тоже что-то делал. Ну ладно. То есть, мы видим ее Шафат, не как ее Арам. И он сразу понял, что кранты, он виноват, значит, все виноваты. И Шафат вел себя, как царь Иудей, он был праведным царем, праведный человек. Здесь такое произошло. Нужно обратиться к Ашему, раз нас сюда действительно в эту пустыню затащило, не просто так, да? не для того, чтобы у нас действительно мава дать, как думает Иоарам, значит, надо обратиться к Всевышнему. Действительно, возможно, из-за присутствия здесь такого товарища, как Иоарам, есть проблемы, надо обратиться к Ашему и попробовать решить. 12-й посуд. Ва-йомирио-шафат, еш-отто-двара-шем, в его шафат ума дахдом. И сказал Иошафат: О, теперь я вижу, что здесь с ним слово Всевышнего. Раз здесь оказался такой человек, как Илиша, значит, это именно для того, чтобы прошло какое-то действие от имени Всевышнего. Не просто же так вдруг в лагере оказался главный пророк, который есть сегодня вообще у евреев. Это говорит, явно это детство слышит. То есть мы видим, грубо говоря, Иошафат вел себя оптимистично. Потому что не чувствовал за собой такого вот, как бы, за что его нужно здесь в пустыне похоронить. А арам пессимистично. Потому что чувствовал, что его есть за что здесь похоронить. <свят> вот. Он говорит, вот правильно, есть пророк, замечательно от ней. Да, нам послали пророка, значит уже ясно, что здесь э, рука Всевышнего. И спустились к нему, то есть к пророку, царь Израиля, Иоашафат и царь дома. Обратите внимание на странность того, что здесь написано. Ну, спустились с колесницы, понятно. Но наверное, двое из них названы царями, а один просто Еошафатом. Да? Да? То есть Еошафат знал, как себя вести перед пророком. Я говорю, что он, он снял с себя царскую одежду, одел одежду простого солдата. То есть перед пророком он видит, пророк, как это послание Всевышнего. Надо вести себя скромно, показывать, так сказать, покорность духа. А те, как цари, к нему пришли. То есть во всем антураже, с коронами, там, да, он пришел просто как, как Йошафат. И перед Заршавом я не царь, я Йошафат, он сказал. Да. Вот, поэтому здесь написано без слова царь, просто Йошафат. Тринадцатый пасук. Вайомер и лиша эль-мелех Исраэль. Мали вэлах. Лехэль авиха, вэль невее меха. Был вероломелех Израиль, алкикара, ашем лишлось от тамалахима Эле, латет от там бяд И сказало лишь э, царю Израиля, он к нему обратился, Может его он знал хорошо. И сказало лишь царю Израиля, что есть между мною, как мы, что есть между мною и тобой, друзьями. Мы, как мы здесь можем вообще вместе находиться? Э, что есть между общего между, между Маливалах, да, иди к пророкам своего папы и мамы, так? И к пророкам своей мамы. Э, то есть я как бы пророк Всевышнего, ты сюда пришел, я что ты, тем, чем-то могу помочь. Иди к пророкам своей папы и мамы. И сказал ему царь Израиля, это потому, я пришел потому, что как бы за заманил есть заманил Всевышний, как бы устроил так Гашем для трех для для этих царей, чтобы отдать их руку Муава. То есть что я имел в виду, Ильиш, когда он сказал, он, это не просто сарказм, и даже не столько сарказм, когда он сказал, иди он своим пророком, папе с мамиными. Он имел в виду, что я не могу технически тебе помочь ничем. Пророчество не дается по любому поводу. Ты хочешь, чтобы тебя, я тебя спас сейчас от засухи. Чтобы как-то воду тебе нашел Помолился Всевышнему Но в твоем присутствии никакая молитва не сработает Поскольку ты По-прежнему продолжаешь Ты хоть и так сказать, понизил градус И убрал уже в Баада Но ты не свернул С пути своих родителей Ты все равно идешь То есть Ты зл 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 злодей, и В этом пророку Чтобы молиться всевышним нужна особая обстановка это где угодно нельзя делать. И не в присутствии таких людей, как ты. Более того, кто скажет тебе, что я тебе вообще могу помочь, для тебя пророчество не дадут. Нет, что между нами, то есть мы, мы с тобой разорваны, мы с тобой нет, нет с тобой связи. И для того, чтобы пророчество, нужны праведники кругом. Должна быть такая, как, как должны поэтому быть ученики пророков, что здесь не та обстановка, ты прошел прощение со своей армией. Люди для Ашема, как бы, которые подлежат наказанию. Но ему правильно ответил Юра. Он говорит, я ладно, но у нас здесь три человека. Здесь еще, Во-первых, армия, здесь еще есть два других царя. И Ашем нас всех сюда привел, чтобы мы здесь умерли. То есть, возможно, так сказать, что-то можно сделать. Лиша это, и так знал, правда. Но он... Когда Иоарам это сказал, то он тем самым тоже проявил э, смирение духа. То есть Иоафатова проявил сразу. И что с ним не как царь, а как частное лицо. А Иоарам только сейчас это проявил. Так? Он сказал, он, себя, он не стал как бы как раньше он вел себя с Ильява там и с Михиява, особенно там, вот, угрожал ему, в тюрьму пытался и так далее. Он здесь, как вел не он, точнее, а его предки. А здесь он, как бы, проявил так сказать, уважение такое, покорность. сказал, тут есть другие, ладно, я. И поэтому это то, что им так требовалось. И ответил Лиша, 14-й посыл, в Йомере Лиша, Хай Ашем Цвакот, Ашер Амад Силафанав, Килулей Пнеева мелех Мелахиуда, аниносе, им абит элеха во имя река. И сказал Лиша, Ха ну и с Богом, перед которым я перед которым всегда стоял я, то есть кому, я служу другими словами, что если бы не было здесь присутствия шафата, царя Иуды, если только из-за него я что-то сделаю, и на тебя я не буду, то есть, этому, на тебя, на тебя я не буду смотреть и видеть, и видеть тебя не буду, то есть тебя как будто нет. Здесь есть его шафат, и его присутствие, твое присутствие уравновешивает. То есть, если бы у тебя не было, другими словами, и был бы только шафат, то вообще было бы лучше. Но раз уж ты здесь, то Айдом он вообще встал, он ни при чем. То раз уж ты здесь, то как бы вот я как бы, тебя увожу за скобки и умею делать с шафатом. Но этого недостаточно. Потому что все-таки Иорам-то там, и хорошо, его, он уравновешивается шафатом. Но этого недостаточно для пророчества. Поэтому он потребовал еще одну вещь. Необычную. Пятнадцатый посук. И это как раз, эту вещь он потребовал именно из-за того, что там был Йоарам. Ватан говорит, кхули Минаген, а я кенаген, а менаген в тии я ядаше. А теперь, говорит, приведите меня музыканта. И было, когда э, начал играть музыкант, и тут на него опустился дух Всевышнего пророчества. То есть, другими словами, пророчество вещь очень деликатная, чтобы, поэтому ему так долго его ждут, э, обучается как-то как получить. Э, пророчество в присутствии э, ее рамы не могло быть, ее захват его равновесил, но толчка для все еще не было для пророчества. А важности музыки, он говорит, необходимо некое, некий внешний толчок. Поэтому пошел музыкант, что он играл, я не знаю, там, Бетховена или чего еще, но это сработало. Музыка очень важная вещь, все мудрецы такие в Израиле про это все писали и говорили, что музыка когда музыка не принимает нечистоту, то есть нет такого, как это чужая музыка. музыка там есть определенная гармония, которая, я сам, конечно, далек от музыки, но у меня есть очень хороший Свой-то приятель, вместе учимся, он композитор такой довольно известный, современный, Ури Бреннер. Вот он, как раз, потом многое объяснял. И здесь мы видим прямое подтверждение. То есть ему надо было какой-то какой себе процесс начать, и музыка им помогла. Ну а что он на это мы узнаем в следующий раз.